0: Wir machen dann abend im Hebräerbrief weiter. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne auch schon mal das zweite Kapitel aufschlagen. Und ich bete noch kurz vorher mit uns. Jesus, du siehst, wie sich meine Stimme anhört. Möchte ich möchte einfach bitten, dass du die jetzt besser machst, dass man die gut verstehen kann, dass man folgen kann, dass es keine Ablenkung ist. Ich bitte dich echt, dass du heute Abend durch, durch dein Wort zu uns redest. Mich hat sein Sprachrohr gebraust und ähm, schien einfach Gnade dafür. Bitte mach das. Dass wir alle echt eine gute Einstellung haben, die richtige Einstellung, dass wir von dir hören wollen. Und ähm, wir kommen als deine Kinder. Wir wollen dich echt bitten, dass du so gnädig bist, zu uns zu reden und Sachen wichtig zu machen und uns die Augen zu öffnen, wo wir sie vielleicht verschlossen haben, wo wir vielleicht am Träumen sind. Möchte ich bitten, dass du uns echt in tiefe Gemeinschaft mit dir führst. In Jesu Namen. Amen. Als Kind war ich ähm, 13 Jahre lang im Sommer an der Ostsee im Urlaub. Ähm, wir haben immer, meistens eine ziemlich coole Zeit gehabt. Und was ich da geliebt habe, war, dass man sich so schön auf die Luftmatratze legen konnte und auf der Ostsee treiben lassen konnte. Wenn man dabei aber dann zu lange die Augen zugemacht hat, ähm, konnte sein, dass man Probleme hatte, dass dann irgendwann so ein DLRG-Boot neben einem äh, aufgetaucht ist weil war mein Papa immer sehr darauf bedacht, zu, oder zu sagen, hey, Micha, übertreibt das nicht und du musst immer schön aufpassen und nicht so weit raus. Und es war wirklich regelmäßig so, dass äh, irgendwelche Leute dann auf ihren Luftmatratzen oder Schlauchbooten, was auch immer, einfach zu weit rausgetrieben sind oder ähm, nicht mehr klar klarkamen und da irgendwie rausgeholt werden mussten. Bei mir war es nur einmal so, dass ich selbst so weit raus bin, wo dann die DLRG gesagt hat, hey, du musst unbedingt zurück und ich dann selbst zurückgepaddelt bin. Ähm... Aber man glaubt das vielleicht gar nicht, was so ein kleines Gewässer schon für Strömungen haben kann. Und wie das einen wegtreiben kann. Und ähm, das ist so ein bisschen das, das Thema von heute Abend, dass wenn wir uns einfach so von den Strömungen des Lebens treiben lassen, dass wir dann auf jeden Fall am Ziel vorbeitreiben werden. Ähm, und ich hoffe, dass uns das so, so ein bisschen wach macht. Nicht so ein bisschen, dass uns das richtig wach macht. Und ähm, dass wir einfach erkennen, wenn wir einfach nichts machen und uns treiben lassen und weil wir so ein bisschen eine scheißegal-Einstellung haben und einfach alles so passieren lassen und ach wird schon, komme ich heute nicht, komme ich morgen und hä und das auch einfach so konsequent für unseren Glauben leben, dann werden wir definitiv am Ziel vorbeitreiben. Dieser Brief hier, der ist an Christen geschrieben, die vorher Juden gewesen sind und ihre Freunde, die haben großen Druck auf die ausgeübt, dass die wieder zurückkehren ähm, zum Judentum. Und ähm, zu dem Druck kam noch eine andere Sache obendrauf, nämlich dass die dann die Trompeten aus dem Tempel gehört haben und den Weihrauch gerochen haben, die Gebete von den Priestern gehört haben. Ähm, und ähm, ich denke, wir haben in Deutschland so diese, diese Redensart, die Macht der Gewohnheit. Ja? Das sind ganz viele Traditionen gewesen, die die wieder vor ihrem Auge gehabt haben oder die gehört haben. Und sowas hat eine Macht. Ja. Vielleicht ist es auch bei uns so, dass einfach da Dinge aus unserem alten Leben sind, die wieder anklopfen und ja, die wieder ausgeübt werden wollen. Ich denke, wir alle kennen das. Aber auf der anderen Seite, ähm, so dem gegenüber, auf der einen Seite ist diese Macht der Gewohnheit. Und diese Macht, die in Traditionen steckt, auf, ich denke, auf der anderen Seite hat sich da auch für uns ziemlich viel verändert. Und wir haben so eine Abneigung gegen Traditionen. Und stellen uns vielleicht ganz bewusst gegen Dinge, die schon immer so gemacht worden sind. Und ich glaube, dass es uns ziemlich prägt, dass es unsere Generation ziemlich prägt, dass wir so eine Generation sind, die stark von Konsum geprägt sind. Das heißt, wir kaufen uns ständig neue Klamotten, wir kaufen uns ständig neue Technik. Aber ich weiß nicht, ob das alles nur auf materielle Dinge beschränkt ist oder ob das sich nicht auch auf philosophische oder auf geistliche Dinge beziehen lässt. Was ich sagen will ist, ich glaube, dass wir auch ständig nicht nur offen für neue Produkte sind, sondern auch für neue Meinungen und auch ähm, ja, für, für neue Glaubensrichtungen und, und für neue Erkenntnisse, für neue Erlebnisse, für neue Erfahrungen. Und Das ist ja auch nicht einfach nur schlecht, ja. aber das muss halt in einem gewissen Rahmen sein. In diese Offenheit, die kann auch einfach schlecht sein. Es gibt dieses Sprichwort, wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Ja. Ähm, da steckt auf jeden Fall auch was Wahres drin, ähm, ganz sicher. Und von daher ist es vielleicht so, dass es bei denen früher so war, dass die Macht der Gewohnheit sie zurückführen wollte ins Judentum. Und dass es vielleicht bei uns eher so ist, wir kennen das alles mit Jesus. Wir kennen das mit den Gottesdiensten. Und wir kommen hier hin, wir sind in der Gemeinde aufgewachsen. Nicht alle, aber die viele von uns. Wir kennen das, das ist einfach was Gewöhnliches. Und wir wollen was Neues. Und vielleicht ist das genau das, dass wir nicht an dem Alten so festhalten und ähm, so aufgeschlossen für neue sind. Vielleicht ist das so eine Gefahr, dass wir uns abtreiben lassen ähm, und uns so dahin treiben lassen. Und das ist doch so, der erste Punkt, ich lese mal die ersten beiden Verse aus Hebräer 2 vor, da steht oder ja der erste Punkt ist 3, wenn ich am Ziel vorbei und in den Versen lese ich vor, aus Gottes Wort Hebräer 2, Vers 1 und Vers 2. Deshalb müssen wir sorgfältig auf das achten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Das Wort, das uns Gott durch Engel verkündete, hat sich immer als wahr erwiesen und jede Übertretung und jeder Ungehorsam wurde bestraft." Das Wort, was dann da übersetzt ist mit Zielverfehlen, das ähm, beschreibt eigentlich im, im Ursprung so, so ein Schiff, das am Ziel vorbeitreibt. Vorbeitreiben ist das einfach eine gute Übersetzung. So. Und ich denke, wer von euch schon mal auf einem größeren Schiff war, der weiß, wie wichtig für so ein Schiff ein Anker ist. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was von dem Wellington gehört hat. Wahrscheinlich niemand von dem Wellington River oder kenne jemand. Wahrscheinlich haben die meisten noch mal von euch schon mal was von dem Niagara gehört. Oder zumindest von den Niagara-Fällen. Und dieser Wellington River, der fließt in den Niagara. Oder der mündet in den Niagara. Und an der Mündung ist ein riesengroßes Schild. Da steht drauf, hast du einen Anker und weißt du, wie man ihn benutzt. Mhm. <lacht> Hört sich jetzt für uns lustig an, aber das ist ernst. Denn... Wenn einfach dann so ein Boot kein Anker hat und wenn der Typ auf dem Boot nicht weiß, wie man den Anker benutzt, hat er spätestens beim Niagara-Fall nicht nur ein kleines Problem, sondern ein ziemlich großes Problem. Aber lass uns das mal irgendwie übertragen auf unseren Glauben. Haben wir einen Anker und wissen wir, wie wir diesen Anker gebrauchen können? Ja? Weißt du, wie du den benutzen kannst? Oder gibt es da Dinge, die dich immer hin und her reißen? dass da einfach so ein Windchen kommt und eine Strömung kommt und du bist einmal hier und einmal da. Vielleicht sieht man das nicht so krass in deinem Leben, aber vielleicht sieht man das voll in, in deinen Gedanken. Und Dann lass dir Mut machen, denn ähm, das ist so auch ein bisschen der Hintergrund von, den, von, den, von der Zielgruppe, ähm, dass die so gewesen sind, dass die so hin und her gerissen sind zwischen Judentum und ähm, zwischen dem, ja, was, was Jesus gelehrt hat. Und Paulus schreibt die Dinge, damit wir, Lernen, was unser Anker ist, damit wir tiefer gegründet werden in Gottes Wort. Ein anderes Bild, was man hier gebrauchen kann, was, was mir sehr gut gefällt, was ich auch schon oft benutzt habe ähm, und wo ich einfach von hoffe, dass sich das bei uns allen einprägt, ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Funktionsweise von so einem Kompass kennt. Ein Kompass funktioniert im Endeffekt darüber, ähm, dass Nord- und Südpol, dass das da einfach... Ähm, Magnetismus ist und dass, dass der sich dann im Endeffekt am, am Nordpol ausrichtet. Ähm, und dass wir dadurch einfach wissen, in, in welche, wenn wir den richtig ausrichten, in welche Richtung die jetzt gehen. oder ähm, genau Und wenn man jetzt aber hergeht und ähm, einen Magneten neben den Kompass legt, wenn der natürlich sehr stark ist, ist es offensichtlich, aber wenn das ein relativ schwacher Magnet ist, dann merkt man nicht, dass der Kompass einfach jetzt falsch geht. Ja, ich meine, es ist logisch, dass, es, dass das Ergebnis von einem, von einem Kompass dann verfälscht wird, wenn da Magnetismus in der Nähe ist. Und dann glaubt man, dass man geradewegs auf Norden zu marschiert oder zufährt. Aber im Grunde genommen merkt man irgendwann, dass man einfach ganz, ganz weit am Ziel vorbeifährt. Und ich finde diesen Magnet einfach ein sehr, sehr gutes Bild für Sünde. Ich glaube, dass Sünde den gleichen Einfluss hat. Ähm, und das, das fängt ganz klein an. Ja, das ist so, eine, so ein kleiner Kompromiss. Und ja, einfach so ein, so ein Denken, so eine Einstellung. Ach, ist ja gar nicht so schlimm, was ich hier mache. Das machen ja andere auch. Oder andere sind ja noch wesentlich schlimmer als ich. Und man freundet sich mit so einer kleinen Sünde an. Und die kleine Sünde ist so ein kleiner Magnet. Und man glaubt, hey, ich bin auf dem richtigen Kurs. Ich folge Jesus nach. Ich schaue auf Jesus. Und man räumt es nicht auf sondern behält oder hält an, an diesem Kompromiss fest und merkt dann erst, ja, wenn man viel zu weit vom Ziel im Endeffekt weg ist, dass diese Einstellung ist ja nicht so schlimm und diese kleine Sünde einfach einen ganz weit abgebracht hat. Und ich finde es wichtig, dass wir einfach diese, diese Warnungen, die jetzt da anfangen in dem Brief, dass wir die wirklich ernst nehmen ähm, und dass wir nicht irgendwie von uns jetzt denken, ja, da muss vielleicht irgendwie, der Janni mal eher drüber nachdenken oder da muss der Mike mal eher drüber nachdenken, dass wir uns bewusst machen, hey, das ist das ist für mich und vielleicht will Gott mir einfach hier bewusst was klar machen. Was auch in dem Text drin steht, ist, dass das Wort uns durch Engel verkündet wurde. Das ging es beim, beim letzten Mal ging es da schon so ein bisschen drum. Ähm, da haben wir schon gelernt, dass die Engel das Gesetz übergeben haben. Das war so die erste Stufe und das ist ignoriert worden von ganz vielen Menschen. Das Zweite war, dass Gott dann ganz viele Menschen ausgewählt hat, Propheten. Und diese Propheten haben seine Worte weitergegeben. Aber auch da waren einfach ganz viele Leute gleichgültig dem gegenüber. Und das Nächste war, dass er seinen Sohn gesendet hat, der uns sein Wort weitergegeben hat. Das heißt, sein Wort ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden. Gott ist Mensch geworden. Ist für uns am Kreuz gestorben, um uns zu retten. Und auch dem gegenüber waren ganz, ganz viele Menschen gleichgültig. Und anscheinend ähm, wollen wir Menschen irgendwie Gott dadurch ganz laut sagen, entschuldigung, dass wir nicht von der Ungerechtigkeit und dem Tod und der Sünde gerettet werden wollen. Aber wir sollten uns einfach angucken, was da geoffenbart worden ist. Und wenn wir erkennen, was da geoffenbart worden ist, welche Worte Gott weitergegeben hat, dann erkennen wir auch, wie vertrauenswürdig Gott ist. Wenn wir uns angucken, zum Beispiel welche Prophetien ausgesprochen worden sind und welche erfüllt worden sind, dann müssen wir Gott mehr als ernst nehmen. Wenn wir sehen, was er für eine Liebe zu uns hat, wo es nachher im Text auch noch darum geht und wo wir auch nachher im Abendmahl noch daran denken, dass Gottes Sohn für uns ans Kreuz geht, um für dich und mich zu sterben, dann müssen wir ihn ernst nehmen. Dann werden wir begeistert über unsere Erlösung. Und dann fällt jegliche Gleichgültigkeit einfach, einfach weg. Ich glaube, ein Grund, warum wir oft unserer Erlösung gegenüber so gleichgültig sind, ist, dass wir sie nicht als Rettung sehen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Da müsst ihr echt mal gut aufpassen. Ich glaube, dass wir unsere Erlösung eher als was sehen, was wir erhalten. Einfach so etwas Zusätzliches. Ja, vielleicht wie so, okay, ich bekomme jetzt ein Ticket und das ist die Eintrittskarte für, für den Himmel. Also wir sehen unsere Erlösung meistens wir haben die Tendenz auf jeden Fall in uns, dass wir unsere Erlösung als was sehen, was wir zusätzlich bekommen. Irgendwie so, so ein Geschenk. Und es ist auch ein Geschenk. Aber wir sollten unsere Erlösung primär als was sehen, dass wir von etwas weg gerettet werden. Ja. Ich glaube, das ist uns oft nicht so, so bewusst. Dieser Zorn Gottes ähm, und die Konsequenz der, der, Schuld, der, der Sünde und der Schuld. Und da sind wir eigentlich schon bei dem, bei dem zweiten Punkt für heute Abend. Und der ist, bleib nicht gleichgültig. Bleib nicht gleichgültig. Ich lese mal dazu Vers 3 und Vers 4 vor. Wie können wir da meinen, wir könnten davon kommen, wenn wir der Botschaft von unserer Rettung gegenüber gleichgültig bleiben, die durch Jesus, den Herrn, selbst verkündet wurde? Sie wurde uns von denen bezeugt, die seine Worte hörten. Und Gott selbst bestätigte die Botschaft durch Zeichen und Wunder, und viele Beweise seiner Macht und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen schenkt. Mein Gebet ist, und ich wünsche mir, dass es auch euer Gebet ist, dass wir zu Gott gehen und ihm sagen, wir wollen die Großartigkeit von der Erlösung erkennen und davon <lacht> begeistert werden. Ja. Ist dir bewusst, wie großartig deine Rettung ist? Eine Sache, die uns klar werden sollte, ist, wir haben einen großartigen Retter. Ja? Und er hat einen extrem hohen Preis für uns bezahlt und hat uns von einer extrem großen Strafe gerettet. Und trotzdem sind wir oft gleichgültig in Bezug auf unsere Erlösung. Und vielleicht reicht das Wort gleichgültig nicht wirklich aus. Ich weiß nicht, vielleicht steht da einfach in der bin ich aus oder wie? Ähm, vielleicht steht da in der in der Volksbibel oder in irgendeiner neuen Bibel so eine Scheißegal-Einstellung. Vielleicht bringt es das eher auf den Punkt. Und ich glaube, das ist, das ist das, wo es hier drum, drum geht. Und wo wir uns fragen sollten, haben wir so eine Scheißegal-Einstellung? Sind wir da irgendwie ja, kalt geworden? Mir ist wichtig, dass wir erkennen, dass Gleichgültigkeit einfach einen riesengroßen, Dankeschön, dass Gleichgültigkeit einfach einen sehr, sehr großen Schaden verursacht. Ähm, ich werde jetzt nicht vorlesen, was da in der Offenbarung zusteht, aber vielleicht macht ihr euch mal zu Hause die Mühe und lest mal dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea durch. Da wird eine Gemeinde beschrieben, wo, oder eine Gemeinschaft beschrieben, wo einfach Christen so richtig lauwarm geworden sind. Und Gleichgültigkeit, ähm, beschreibt sehr gut ähm, so eine lauwarme Einstellung. Ja, so weder Fisch noch Fleisch, so was Halbes. Und das ist für uns Christen ein riesengroßer Fluch, wenn wir so halbherzige Christen sind. Ähm, ich habe mal eine Zeit gehabt, wo das bei mir definitiv so war. Ich glaube, dass es keine unglücklicheren Menschen auf der Welt gibt als, Dankeschön, ähm, als halbherzige, als gleichgültige Christen. Wenn wir so irgendwie versuchen, ähm, so mit einem Bein in der Gemeinde und mit einem Bein in der Welt zu sein und, und, und beides so ein bisschen, das zerreißt uns einfach und das wird uns kaputt machen. Ich denke, das kann uns irgendwie schnell irgendwie so, so erwischen. Das ist dieses Thema, was ich eben schon mal angesprochen habe. Wir, wir kennen das und wir sind daran gewöhnt. Und vielleicht wird es ein bisschen langweilig. ja Vielleicht ist es so, wir gehen schon unser ganzes Leben in die Gemeinde. Und wir kennen die Geschichten schon aus dem Kindergottesdienst und haben die noch im Teamkreis gehört und in der Jugend irgendwann. Denken wir so, hey, ich muss ja auch mal leben. Ja. Und ich wünsche mir, dass du denkst, ich muss ja auch mal leben. Denn Jesus ist das Leben. Ja. Das, was da vielleicht irgendwie von, von draußen an, an dein Herz klopft, ähm, in Form von der, von der Welt, was dir irgendwie sagt, hey, du musst ja auch mal leben, das sind einfach das sind Lügen. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und er will dir sagen: Hey, du musst doch auch mal leben. Und Jesus sagt dir: Ich bin das Leben. Wenn du woanders suchst, im Grunde genommen ist die Konsequenz davon nur der Tod. Ja? Irgendwie eingebettet in, in hübsches Kostüm. Ich will noch ein Bild gebrauchen von so einer Dampflok. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch so die Funktionsweise von einer Dampflok erklären kennen. Ich will das auch nicht so großartig erklären, aber im Grunde genommen geht es darum, wenn bei einer Dampflok irgendwann das Feuer ausgeht, wird sie irgendwann aufhören zu fahren. Das heißt, man muss ständig neue Kohlen ins Feuer schütten, damit dann Feuer am brennen bleibt. Und das ist eine ganz schöne Quälerei. das ist ein richtiger Knochenjob. Ja. Das ist richtige Schwerstarbeiter, als zu stehen und zu schippen und immer wieder neue Kohlen rein. Und ich will nicht, dass dieses Bild, was ich jetzt gebrauche, falsch verstanden wird, dass dein, dass, deine, ähm, dass die Auswirkung von deiner Errettung, dass es Knochenarbeit ist. Ja, das will ich damit nicht sagen. Aber wenn jetzt dieser Typ in der Dampflok, wenn der jetzt irgendwie denkt, ah, ich bin jetzt müde geworden, und ich habe jetzt hier ein richtig gutes Tempo drauf. Passt ja alles. Ich kann ja mal ein bisschen Pause machen. Ja. Und dann macht er Pause und denkt sich, ach, passiert ja gar nichts. Denn wenn der aufhört, was aufs Feuer zu legen, mhm. wenn der aufhört, was aus Feuer zu legen, wird ja im ersten Moment gar nichts passieren. Ja, überhaupt nichts. Die Lok, die fährt einfach Munter weiter. Das Tempo bleibt da erstmal das gleiche. Und genauso ist es mit deinem Glauben. Wenn du aufhörst, irgendwie regelmäßig in Gottesdienst zu kommen, regelmäßig in der Bibel zu lesen, regelmäßig zu beten, regelmäßig geistliche Gemeinschaft zu haben, dich mit guten Freunden einfach auszutauschen, auch deine Schuld zu bekennen. Wenn du damit aufhörst, merkst du nicht gleich was. Das merkst du erst, wenn du ein bisschen weiter gegangen bist, wenn ein bisschen mehr. Wasser, die Lahn runtergeflossen ist, oder wie du das nennen willst, ja. Diese Dampflok bleibt nicht gleich stehen, sondern erst irgendwie 10 Kilometer später oder vielleicht 20 Kilometer später. Das heißt, du hörst nicht sofort auf zu glauben. Aber irgendwann hat es Konsequenzen, wenn du das Feuer nicht mehr näherst und wenn du dann nachlässig bist und wenn du gleichgültig bist. Deswegen ist da eine große Gefahr drin, wenn du dir irgendwie denkst, hey, ich muss das Feuer nicht mehr nähern. Ich brenne doch für Jesus, ja. Ich doch nicht Lichterloh, wozu brauche ich denn Gemeinschaft? Wozu brauche ich denn Bibellehre? Ich wünsche mir, dass, dass wir einfach, ähm, ich weiß nicht, ob ich das Wort gut gebrauchen kann, aber ich denke, in dem Zusammenhang ist, ist Angst einfach äh, kein schlechtes Wort. Ich wünsche mir, dass wir Angst davor bekommen oder dass wir uns davor fürchten, dass wir im Herzen gleichgültig gegenüber dem Evangelium werden, dass wir in unserem Herzen gleichgültig gegenüber Jesus werden, gleichgültig gegenüber Gottes Wort werden. Ich wünsche mir, dass wir uns die Frage stellen, ob wir ihn angehaben und ob wir ihn benutzen können. Ich wünsche mir, dass wir erkennen, dass da Niagara vor uns liegen kann. Ja. Ich lese nochmal ähm, den, den letzten, den, nicht den letzten, doch den letzten Vers, den ich eben vorgelesen habe, vor. Das heißt Vers 4. Ähm, dann macht das, was ich als nächstes sage, nämlich wieder mehr Sinn, <lacht> wenn das nochmal aufgefrischt wird. Vers 4. Und Gott selbst bestätigte die Botschaft durch Zeichen und Wunder und viele Beweise seiner Macht und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen schenkte. lese auch nochmal Vers 3 ähm, am Ende, die durch Jesus, den Herrn, selbst verkündet wurde. Sie wurde uns von denen bezeugt, die seine Worte hörten. Ich glaube, dass wir als Gläubige schon mal so die Idee haben, dass wir unter der Gnade leben. Das ist eine gute Idee. Aber die schlechte Idee an der Sache ist, wenn wir dann irgendwie die Konsequenz daraus ziehen, dass wir so denken, hey, ich komme mit allem schon einfach so davon. Und mir ist wichtig zu betonen, dass denjenigen, denen viel anvertraut worden ist, dass im Endeffekt von denen auch viel verlangt wird. Das heißt, unsere Verantwortung Gott gegenüber und unseren Mitmenschen gegenüber und auch uns selbst gegenüber, die, die wächst mit unserer Erkenntnis oder auch mit unserer möglichen Erkenntnis. Im Ursprung gab es das Gesetz und das Gesetz sagt uns Menschen, was wir tun sollen oder auch was wir nicht tun sollen. Und dann kam das Evangelium. Das Evangelium sagt uns nicht primär, was wir tun sollen oder nicht tun sollen, sondern sagt uns primär, was Gott getan hat. Und das ist ein riesengroßes Geschenk, wenn wir das erkennen. Das heißt, durch das Gesetz kommen wir zur Erkenntnis der Sünde. Und durch das Evangelium kommen wir zur Erkenntnis der Erlösung. Das heißt, diese Erlösung zu missachten, müsste doch eine schlimmere Sünde sein, als wenn wir das Gesetz übertreten, oder? Pass auf, dass, dass du nicht der Erlösung, der Rettung gegenüber gleichgültig wirst. Wenn dich das kalt lässt, und du irgendwie anfängst, mit der Gnade zu spielen oder mir zu meinen, dass es so eine billige Gnade ist, dann wirst du kalt und dann verlässt du die erste Liebe. Bevor ich jetzt zum nächsten Punkt komme, ist mir wichtig, noch mal ganz kurz so eine kurze Exkursion zum Thema Zeichen, Wunder und Geistesgaben zu machen. Auch nur eine ganz kurze. Die auch ruhig ein bisschen provozierend sein darf ich mir schon mal raus, bin ich schon mal gerne, wisst ihr. <lacht> Könnt ihr mir da irgendwie folgen oder meiner Stimme zuhören? Ich weiß gar nicht, wie ich mich anhöre. Ist wahrscheinlich furchtbar. Aber ihr seht irgendwie ziemlich wach aus. Also mache ich noch ein bisschen weiter. <lacht> ähm, eben stand im Text, ähm, ich denke es war, Vers 4. Gott selbst. Gott selbst bestätigte die Botschaft durch Zeichen und Wunder. Warum? erleben wir heute so selten Zeichen und Wunder? Das ist vielleicht eine Frage, die wir uns schon mal stellen. Oder vielleicht fragt sich auch der ein oder andere, warum erleben nur so komische Leute Zeichen und Wunder? Keine Ahnung, das ist auch eine Frage. Wisst ihr, was ich glaube? Ich denke, Gott fragt sich, warum geben meine Leute nicht mit mehr Liebe und Hingabe das Evangelium weiter? Ich glaube, dass Gott sein Evangelium auch heute noch durch Zeichen und Wunder unterstreichen will. Ich glaube, dass es auch heute noch der Rahmen für Zeichen und Wunder ist. Wer mag, kann gerne mal Markus 16 aufschlagen. Und vielleicht ist es besser, wenn mal heute jemand von euch, Markus 16, Vers 15 bis 17 vorliest. Hat schon jemand gerade aufgeschlagen und mag vorlesen?
1: Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und sie werden in neuen Sprachen reden. Das ist gut.
0: Mhm. Seht das ist nicht die einzige Stelle, die wir eben gelesen haben. Das sind hier schon zwei Stellen, wo wir genau nochmal das unterstrichen bekommen. Wo es einen engen Zusammenhang gibt von den Leuten, die das Evangelium wirklich weitergeben. Ähm, und dann wird was durch Wunder und Zeichen unterstrichen. Das heißt, wenn du auf deiner Couch zu Hause liegst und die ganze Nacht nur Playstation spielst oder die ganze Nacht nur pokerst oder keine Ahnung was machst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht ein Zeichen oder Wunder erlebst. Wie gesagt, ich habe nichts gegen mal auf der Couch zu liegen. Ich habe auch eine bequeme Couch. Ich habe keine Playstation aber Ich habe auch nichts gegen Playstation spielen.
1: Aber wenn das alles
0: ist, wenn das unser Leben ist und wir nicht damit beschäftigt sind, das Evangelium weiterzugeben und uns dem wirklich hingeben, dann brauchen wir uns einfach nicht wundern. Ich meine, warum soll Gott einfach ein Playstation-Spiel mit einem Wunder unterstreichen? ist ein doofes Beispiel, ich weiß, aber ich komme mal zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist, behalt das Ziel im Auge, die Zukunft, die Gott für dich bereitet hat. Und deswegen lese ich Vers 5 und Vers 9 vor aus Hebräer 2. Beziehungsweise, besser macht das jemand von euch. Also Hebräer 2, Vers 5 bis 9.
1: sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, das ist der Mensch, dass du ihm gedenkst oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen, indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nicht über nichts übrig gelassen, dass ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass in ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken.
0: Genau. Ähm, vielleicht kann gerade schon mal jemand anderes Psalm 8 aufschlagen und da gleich Vers 4 bis 10 vorlesen. <lacht> Vielleicht scheint dir der Text auf Anhieb ein bisschen verwirrend. Vielleicht denkst du, hey, ist doch klar, dass dieser Sohn, von dem es auch hier geht, dass dem alle Macht gegeben ist. Und ich finde es wichtig, dass wir nicht nur die Betonung darauf legen, dass Jesus der zukünftige Herrscher ist, oder dass er alle Macht hat, dass er über alles verfügen kann. Sondern vielleicht geben wir uns ein bisschen Mühe und betrachten das so ähnlich wie so ein, wie so ein Zahlenbild. So Zahlenbilder, ähm, vielleicht kennt ihr die auch, wo einfach nur ganz viele Zahlen da stehen und Punkte daneben sind. Und dann verbindet ihr eins mit zwei und zwei mit drei. Und es ähm, macht dann Sinn für euch. Ihr seht nur einfach ein paar Zahlen da drauf. Und irgendwann, so nach der Hälfte vielleicht, vielleicht ein bisschen länger, dann macht das Sinn für euch, dann seht ihr, ach, es gibt einen Hund, keine Ahnung, oder Blumen, weiß ich nicht was. Und verbinden die Zahlen. Und wenn man jetzt hier von dem einen Punkt ausgeht, dass Jesus Erbe allerdings zum nächsten Punkt geht, wie jetzt hier eben beschrieben worden ist, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, wenn wir dann zurück zum ersten Kapitel gehen und von ihm auch lesen, dass er Erbe aller Dinge ist. Und wenn wir dann weitergehen zum nächsten Punkt und dann lesen, dass wir mit Erben Christi sind, dann wird es für uns nochmal berauschen, das sage ich mal. Weil das deine Zukunft ist. Ja. Momentan übst du diese Herrschaft und diese, diese Autorität, diese Vollmacht nicht aus. Aber deine Zukunft ist, dass du mitherrschst. Das heißt, die Zukunft von Jesus, die hier beschrieben wird, die ist, wenn du in Jesus bist, deine Zukunft. Und das kann dir total viel Mut machen. Und ich glaube, wenn du das einfach so im, im, im Blick hast, wenn du weißt, dass, Jesus, dass Jesu Zukunft deine Zukunft ist, wenn du in Jesus bist, du bist in Christus, in Jesus, wenn du an ihn glaubst, dann macht der Titel auch für dich wesentlich mehr Sinn. Von dem letzten Punkt, behalte das Ziel im Auge, die Zukunft, die Gott für dich bereitet hat. Ich komme immer wieder auf Hebräer 12, Vers 1 und 2 zurück. Das sind so meiner Lieblingsverse aus, aus Hebräer. Und da geht es darum, dass Jesus um den vor ihm liegenden Freude willen, das alles auf sich genommen hat, wo wir auch heute Abend wieder daran denken, das Blut vergießen, das Kreuz. Und vielleicht ist das auch einfach so eine Stärke von dir, so eine Motivation von dir, dass du dich nicht von den jetzt irgendwie unterkriegen lässt, sondern, dass du auf Jesus schaust und seine Zukunft kennst und dadurch auch deine Zukunft kennst und dass du dadurch überwindest, indem du einfach siehst, dass es da was viel Größeres gibt als das, wo du gerade drin steckst. Und jetzt kann jemand Psalm 8 vorlesen, Vers 4 bis Vers 10. Denn eben auch im Endeffekt Zitat gelesen aus dem Psalm. <lacht> Ich hoffe, dass ihr das mitbekommen habt, was da so für eine Dynamik drin steckt, sage ich mal. Ganz am Anfang könnten wir von uns denken, jetzt Menschen, oh, was sind wir so klein und mitleidenswert. Ja? Vers fünf: die Kleinen und unbedeutend ist da der Mensch. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Ich weiß nicht, wer den Psalm geschrieben hat. Vielleicht war das auch David, keine Ahnung. Wenn das David gewesen ist, stelle ich mir, war das gern. Ähm, ich stell mir David so vor, dass der vielleicht ähm, noch tief in der Nacht bei seiner Herde ist und ähm, die gerade so am sind, seine Schafe, und er so an den Himmel guckt, ähm, und dann so das dann so schreibt oder formuliert in seinem Kopf, wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe. Der sieht das ganze Firmament und er sieht sich in der Relation dazu. Dann sagt er in Vers 5: Wie klein und unbedeutend ist er der Mensch? Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Und dann, Vers 6, geht es schon weiter, denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht. Vers 7, du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast. Das ist Gottes Idee für dich, das ist eigentlich Gottes Idee für uns alle, dass wir über das gesetzt sind, was er erschaffen hat. Das wird im Endeffekt da ausgedrückt in 1. Mose 1, Vers 28. Seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ich weiß nicht, ob dir das Ausmaß von diesem Begriff herrschen, ob dir der irgendwie klar vor Augen gemalt ist. Eigentlich sollen wir wirklich herrschen, das heißt über der Schöpfung stehen. Und in dem herrschen, Heißt nicht nur irgendwie drin, ähm, ähm, gewisse Anzahl an, an Tiere jetzt zulassen und ähm, sowas in der, in der Richtung, sondern es geht auch einfach darum, dass der Mensch aufgefordert wird, so den, den Plan zu haben und die Kontrolle zu haben. Das ist eine stärkere Bedeutung da drin. Und vielleicht war er die bis heute gar nicht so bewusst. Vielleicht. Ähm, hast du unter Herrschen bisher was anderes verstanden. Aber eigentlich ist das genau das, was durch 1. Mose 1, Vers 28 ausgedrückt wird. Das heißt, du bist dazu geschaffen, wir als Menschen sind dazu geschaffen, einen Plan zu haben, zu beherrschen und die Kontrolle zu haben. Uns ist alles unterworfen. Wir haben die Herrschaft. Das ist eigentlich Gottes Plan für uns. Und warum sehen wir das dann nicht? Warum sehen wir nicht, dass uns alles unterworfen ist? Die Antwort ist, weil wir die Herrschaft abgegeben haben. Weil wir die Tür aufgemacht haben im, im, im Garten Eden. Und seitdem ist der Teufel der Hausbesetzer. Er besitzt, oder momentan ist das so sein, seine Geschichte, dass er herrscht, dass er Fürst dieser Welt ist. Und Normalerweise sollten wir als Menschen an seinem, an seinem Platz sein. Aber wir Menschen haben mit Teufel im Endeffekt die Tür aufgemacht. Ja? Wir Menschen wollten diese Herrschaft nicht haben, sondern haben ihn reingelassen. Wenn wir in dem Bereich geherrscht hätten, der uns anvertraut war und nicht misstrauisch und rebellisch Gott gegenüber geworden wären, dann würden wir heute genauso sein, wie im Endeffekt Jesus, der perfekte Menschensohn, gewesen ist. Er hat diese Gemeinschaft mit seinem Herrn. Und wir sehen an seinem Beispiel, dass er zum Beispiel über Meer gebietet. Denk da mal drüber nach, das ist eine Konsequenz vom Sündenfall, dass du nicht sagen kannst, wer der soll jetzt schön sein. Das hättest du vorher machen können. Wenn wir wäre auch ein ziemliches Durcheinander gewesen. Haben wir haben eben schon mit der Tür gesehen, der eine will, dass er aufgeht, der andere will, dass er zugeht. Aber das ist eine Konsequenz vom Sündenfall, dass wir uns da nicht einig sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass Adam, ähm, dass Adam hergehen konnte und konnte sagen, dass der Sturm aufhört, wenn es vorher schon einen Sturm gab. Dass er die Wellen einfach besänftigen konnte, dass er die gleiche Macht hatte wie Jesus. Weil Jesus ja im Endeffekt auf seine göttlichen Eigenschaften verzichtet hat, freiwillig. Und nur das ausgelebt hat, was er als perfekter Mensch machen kann. Interessant, oder? Deswegen, wenn man hier ein bisschen gräbt, dann, dann empfängt man ziemlich viel, ziemlich viel Gold. Und deswegen ist es wichtig, dass wir davon wegkommen, dass wir Gott irgendwie für viele Sachen anklagen. Dass wir den Vater anklagen für viel Ungerechtigkeit, die auf dieser Welt ist. Und dass wir im Endeffekt erkennen, das ist alles Konsequenz vom Sündenfall. Und wir ja, müssen das zum einen auf unsere eigenen Schultern nehmen und zum anderen ist der Teufel dafür verantwortlich. Und die frohe Botschaft ist, der erste Adam hat die Sünde in die Welt gebracht und der letzte Adam hat sie im Endeffekt auf seine Schultern genommen. Und das Bild, was da im Text gebraucht wird von Jesus, ist im Endeffekt ähm, dieses Bild von so einem ne, so Mundschenk. Ich glaube, heute gibt es sowas nicht mehr. Na, vielleicht ist noch irgendwie so ein Scheich, der, der sowas hat, keine Ahnung. Aber früher hatten alle Könige einen Mundschenk, weil die da wirklich große Angst vor hatten, vergiftet zu werden. Das ist auch der Hintergrund, warum Jesus im Garten Eden, ja, im Garten Eden ja, warum Jesus im Garten Gethsemane <lacht> gesagt hat: ähm, Bitte lass diesen Kelch den Bitteren an mir vorbeigehen, wenn das möglich ist. Ja. Das ist dieser Kelch, das ist der Kelch, den wir uns ausgesucht haben, den wir normalerweise trinken müssten. Und Jesus nimmt ihn, er macht sich zu unserem Mundschenk, er trinkt den Kelch, den du normalerweise trinken müsstest, für dich aus, ein bisschen Tod auf sich. Die Erhöhung von Jesus ist das Ergebnis von seinem Leiden, von seinem Tod am Kreuz. Dadurch hat er diese Krone erlangt. Das war Gottes Plan, dass sein Sohn den Tod schmeckt, diesen Kelch trinkt, den du normalerweise trinken müsstest. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, dass der Zustand, der schon mal war, in einem noch krasseren Maß wiederhergestellt wird. Das heißt, dieser Garten Eden und diese Herrschaft, die uns anvertraut worden ist und die wir jetzt aus unseren Händen gegeben haben, die wir dem Teufel anvertraut haben. Ja. Und vielleicht macht dir das Mut, dass du dich nicht abdriften lässt, dass du nicht dich einfach nur so hindümpeln lässt, dass du nicht kalt wirst, dass du sagst, okay, um mich herum passiert viel krasses Zeugs und ich komme damit nicht klar und ich komme damit nicht klar. Und warum ist das so und das so? Das kann ich so stehen lassen. Ich gucke mir meine Zukunft an, ich gebe mich Jesus hin und ich weiß, in Zukunft werde ich die Zukunft von Jesus haben, denn ich bin in Jesus Aber wir haben die Tendenz, dass wir von unserem Schmerz befreit werden wollen, dass wir von unserem Schmerz wegrennen. Das hätte Jesus damals auch im Garten Gethsemane machen können. Und auch Jesus hat gesagt, ich will diesen Kelch eigentlich nicht trinken, ja, aber ich will deinen Willen tun. Deswegen, wenn du in schwierigen Situationen bist, denk mal darüber nach, ob du einfach nur, das zu deiner obersten Priorität machst, von deinem Schmerz wegzurennen, von deinem Schmerz geheilt zu werden. Oder ob dir es wichtiger ist, dass Gott vielleicht noch irgendwas damit bezwecken kann. Mir geht es oft so. Ich denke so, hey, oder meine oberste Priorität für mich ist, mir soll es gut gehen. Wenn da irgendwas ist, was mich bedrückt, dann will ich, dass es aus meinem Leben rausfliegt. Ja. Wenn da irgendein Problem ist, wenn da irgendwie eine Krankheit ist, wenn da irgendwas herausforderndes ist, dann mache ich es oft, das muss ich euch gestehen, zu meiner ersten Priorität. Ich will das weg haben. Ich will das raus haben aus meinem Leben. Und dann bete ich dafür. Dann konzentriere ich mich auch darauf im Gebet und sage, Jesus, ändere die und die Umstände. Dabei sollte unser Gebet sein. Jesus, wir haben, oder Jesus, ich habe keinen Bock darauf auf diese Krankheit, auf dieses Problem, auf das und jenes. Aber wenn du das einfach dazu benutzen kannst, dass ich deine Nähe erlebe, dass mein Charakter dem von Jesus ähnlicher wird, dann lass es noch da. Dass wir uns besser fühlen, ist für uns oft wichtiger geworden, als Gottes Nähe zu finden. Denk, denk da mal drüber nach. Das ist sowas, da kannst du noch ein bisschen drauf rumkauen. Ja. Vielleicht, wenn man das in Deutsch so, so sagen kann. Aber äh, Das ist mir echt wichtig, ähm, weil das was sehr was sehr Reifes ist, über sowas nachzudenken. Mach das mal. Sich besser zu fühlen, ist für uns wichtiger geworden, als Gott zu finden. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist? Dass diejenigen, die Gott gefunden haben, meinen, ihnen müsste es deswegen immer besser gehen. Das ist noch fataler. Das heißt, wir sollten nicht in erster Linie an unsere Situation, unsere Probleme, unseren Schmerz denken, sondern in erster Linie Gott bitten, erfüll du einfach einen guten Zweck damit. Das sollte unser, unser Gebet sein. Wir werden gleich nochmal an die dunkelste Stunde von, von Jesus denken. Und wenn wir in dunklen Stunden sind, dann sind wir oft kurz davor, irgendwie zu verzagen und aufzugeben. Aber denkt mal daran, was da passiert ist an der dunkelsten Stunde. Da, als Jesus, als der Sohn vom Vater verlassen war ist es tagsüber dunkel geworden. Und das ist für uns eine Sache, die wir nicht wirklich wo wir nicht wirklich tief reingucken können, was es für Jesus bedeutet hat. Das war für ihn noch wesentlich schlimmer, als da zu, zu bluten und, und gemartert zu werden. Für ihn war das Schlimmste, vom Vater verlassen zu sein und für die Schuld zu bezahlen. Aber was ist durch diese dunkle Stunde passiert? Durch nichts anderes ist mehr Licht in die Welt gekommen, und vielleicht lässt du es zu, dass durch so manche dunkle Stunde für dich viel Licht in dein Leben kommt, viel Gottesoffenbarung in dein Leben kommt. Ich weiß, dass es ein bisschen abgedroschen ist mittlerweile. Und das kann so eine Floskel werden. Das ist diese Sache, die ich auch oft sage, ja, dass wir uns in jeder Situation fragen sollten: Soll ich dadurch oder will ich dadurch bitter oder besser werden? Das kann eine Floskel sein und abgedroschen sein, ja. Das kann aber auch einfach sehr reif und sehr weise sein und uns wirklich weiterbringen. Jesus, ich danke dir dafür, dass jetzt noch einigermaßen ging mit der Stimme, aber noch viel mehr danke ich dir dafür, für die Dinge, die du durch, durch dein Wort ähm, gesprochen hast. Wir sind dir dankbar für dein Wort. und Wir wollen dich bitten, dass wir nicht nachlassen darin, dass wir dem Feuer in unserem Herzen, was für dich brennt, neue Nahrung geben. Das kann nur dein Geist machen. Deswegen bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du ganz neu kommst, dass du uns erfüllst, dass du uns Freude an dir schenkst und Feuer gibst, Herr. Jesus, wir sehnen uns nach, nach Erweckung. Jesus, bewahr uns davor, dass wir gleichgültig werden, dass wir dahin dümpeln, dass wir irgendwie so abtreiben vom, vom Ziel her. Jesus, erweck uns. Das bitten wir dich, Herr. Jesus, macht dass wir dich besser erkennen. Jesus, wir wollen uns fragen, ob wir einen Anker haben und ob wir wissen, wer wir den gebrauchen. Wir sind dir ja dankbar für dein Wort, was uns einfach ein Anker ist, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du mit uns gehst, dass wir das nicht selbst reisen müssen und dass es eher darum geht, dass wir das akzeptieren, dass wir das realisieren, was du tun willst und was du am Tun bist, Herr. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir schwierige Umstände nicht einfach ungenutzt liegen lassen, und dich bitten, dass wir durch schwierige Umstände nicht bitter werden, sondern durch schwierige Umstände. Und wir dich bitten, dass wir es zulassen, dass durch Licht in unser Leben kommt. Herr. Ja. Wirkt durch deinen Geist in Jesu Namen.